0: デルレレポッドキャスト第57回、ズーキーです。大きいです。はい。ねえー久、久々のズーキーコーキー会と。そうですね。これ、すごいことじゃないですか。何気にズーキーコーキー会は最近少ないっていう
1: 。まあ、なんというか、みんな忙しいんでしょうかね。
0: ね我らが、我らがじゃないな。我ら、我々、デリルン・ポッドキャストも,もうね、1年過ぎてますから
1: 。よく続いてますよね、本当に、うん。このポッドキャストあるある話ですけど、こんなに続くと思わなかったっていうくだり。あ、うん
0: 、そう、こそのくだりね。<笑>このくだり
1: 、よくある。あるあるあるある。よく聞くよね。いや、っていうか、まだ、この、ねうん。ファミリーメディスン読み終わらないと思ってなかったっていう。<笑>う全然終わらない。いや、終わらんな、これ。<笑>いや、1年以上経っても本一冊読み終わらないっていうも
0: の。<笑>終わらんな。終わらんわ。終わらないですね。うん。な、まあちょっとくじけそうになる時もあるけども、進んでいくしかないよね。<笑><これも笑>
1: これ2年目たって終わるんで
0: すかね<笑><笑>でもな、ちょっと、当然、細かい話しくなってきたよね。2年たって終わらん可能性あ,るあ,るありますよね。可能性ありますよね。なんて5月やからね、来年の5月までに、はい、果たして終わるのかっていう
1: 。半分まだ行ってない。い
0: やえあ、そうか。そうやね。多分行ってないか。え、ちょっと待って。えー、っと、ちょっと確認してみようか
1: 。一応、進捗をちょっと言っとかないと
0: 。えー、そうね
1: 。ね、デスナム不安になると思う、えー、今
0: ね、キンドルの e で読んでるんで、42% ですね。半<笑>分<笑>言ってないって。<笑>あかんわ、ま、あかんわ、ま、終わパー、ま、42% ト。終わる今日は終わったらね
1: 、燃え尽きそうですけどね、かなり。
0: いや、燃え尽きるな。もう3年かかるんじゃないか ?3 年。3年。<笑> 3, 年3年かかるよな、普通になって。だって、今何ヶ月さ、5、6、7月終わるやろだからややっぱ
1: り奥、ねうん、奥深いですね。知識つけるだけで、やっぱり家庭医療っていうのは3
0: 年かかると。まあ、そういうことよね。<笑>そういうこと逆に言うと、というか。そういうことですよ。まあ、けね選先行為なめになった話ですよ
1: 。これぞ、専門性ってやつですね
0: 。そう、これぞ専門性ですよ。うん、いや、本当そうですよ、う
1: ん。もう、実際、内容を話してる時間と、実は最初の雑談やったら雑談の方が長
0: いっていう話もあるんですけど、ね。そんなことないじゃんさすがに。さすがに。でも割と、脱線もするからな。内容正直薄いよね。<笑><笑><笑>まあでも途中ねだから今,今この時点で聞いてくれてるリスナーさんもかなりもうコアな人たちかちょっとねですね,ねこの人たちかロボットかですね思うんですけど改めて言いますけどボットちゃうでたから<笑>ロボット,ボット<笑>聞き流しそうやった生、ね、き流しそうやった今改めて言いますけど内容はねちゃんと勉強したかったら自分で読んでくださいってことで<笑>。<笑>本当
1: のことを言ってるとは限らない
0: そう。そうなんですよ。この乏もし英語力でやってますんでね。はい。はい、ということで、えー、っと、なんかあるよな。もうちょっと雑談したいけど。の<笑>今日は結構ケーノは大言ってないよ。
1: 系の話題といえば最近はの
0: スチームデッ,デッキ、スチームデッキ。あ、
1: スチームデッ
0: キ。あれ、ないも欲しいけどないで、あれ変われへんや日本からやったら。そうですね
1: 。最近、うん、日本置いてけぼりですかね
0: 。いや、全くそうやね
1: 。ついにもう、ちょっとずつ IT 系には諦められてるというか。<笑>い
0: や、本当そうや
1: ね。やっぱローカライズのコストがすごいんでしょうね、日本語っていうう。そうじゃた中国語にするわ、みたいな。日本飛び越えて中国みたいな感じになってますからねやっぱり、うん
0: 、でもほんと最近は僕はあれよっていうデックはないけどあのジオホースナウであれねジオホースナウはねあのー、なんだえっ、ー、とあのラリーゲームがあるんですよダブルなんとか X8 とかいう昔からあるラリーゲーム。ラリーカーを運転する。それがジオホスナウでできるんで。それをね、あの iPad をこの HMI で、まあ、インターネットテレビっていうか普通のテレビに接続するじゃないですか。はい、でもうち65インチなんで、それに接続すると大画面のラリーゲームできるでしょ。それを子供を膝の上に乗せてやるんですよ。そしたらうち喜ぶで子供そう,なんですか、ね、うちの子供7歳やけどえなんかサイバーパ
1: ンクで頭ぶっ飛ばしまくってるところを子供と一緒にやってるとかじゃないのあ
0: ちうちうちう昔あのちょっと前さあの YouTube でジェットコースターの画像があってね,あありますねそジェットコースターの画像を大画面流しながら子供膝の上に乗っけてこう,こうやって動かすと画像に合わせて、あのなんていうのゲームズ厳選の筐体みたいな厳選の筐体の役をお父さんがやってねやると子供もでいややっぱりサイバ
1: ーパンクで車をこう奪ってこう暴走す
0: るところがいいんじゃないですかなに車のゲームやってやっぱりジーンホースナウでやるとむちゃくちゃ綺麗、えー、から。画質最高とかてまあ、そうですよね。いいですよねそう大画面。65でね、映しても全然あれやもう。その、めっちゃ綺麗い。や
1: まあ、その辺になってくると、自分の目が追いつかなくなってくるのでだんだん
0: 。うん。解像度に。そう。だそれで、本当にあのやってみあでも、もうちょっとまだあれやなお子さんちっちゃいもんな。まあそうです、ね。まだ分か、ま、れへんか。や
1: っぱ邪魔されますからね、リモコン私触りたいみたいいみ
0: ゃそれをやるとな。だから僕もほらこっそりなあの、A、XBOX のコントローラー買ってはい。だから、なんちゅうの、妻から見ると何にこんなん今更買ってみたいになってるわけやっぱ。はい。<笑>ねそんな AI の大人がな、<笑> XBOX 持ってもないのになんか iPad でゲームするためになんかコントローラー買いよったと。いかにも本格的なコントローラーやあれ、XBOX の。あ僕言ったっけ、XBOX のコントローラー買って言ったっけ
1: いや言ってたと思います
0: 。言ったか。ほんでな、うん、でもそれをな、休日にな、子供膝の上乗っけて、コントローラー触ってると、あこのために買ったんかと、この人は。ね。自分のためじゃなかったんだと。いうふうになるじゃない
1: 。
0: いや、い、う、や、ん、いや。いや、でもそういうすごい重要やと思うで、ね
1: 。<笑>まあそうですよね
0: 。コントローラーは別にね。そう。そうまあ、
1: 要するにリモコンみたいなもんですからね
0: 。そうです、リモコンみたいなもんですか。え、う、え、ん、こと言うな、やっぱ。一緒ですから、原理は。うん、そうそうそうそう。そまあ、やってみて、ほんまに。じゃあ、多分、奥さん受けよくなること思うで、子供膝の上乗っけて、ゲームしたら、大画面に落として。ちょっとまだね、そこまで
1: 追いついてないんですね、うん。最近も赤ちゃんっていうのが大好きで。YouTubeKids、うん、で赤ちゃんの。えって、いくつ赤ちゃんやろ、まだ。あの、そ
0: のでうねそ、なんかそ、こ画こよ、名前言われへんけど。赤ちゃん,ん,ん,ん、赤ちゃん、赤ち赤ちゃん、やろまだ赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤
1: ちゃん、赤ちゃん、赤ちん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、ってゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちちゃちゃ
0: でもまだ早いね。アンパンマン卒業年齢としてはまだ早いけ
1: どね。ちょっと気狂うぐらい見さすぎたんかもしれないです
0: 。いやいやいやいや、まだまだ、まだいけるで、アンパン,マンまだいけますね。新作じゃないとちょっと怒られましたね。<笑>そっち全部見せた。
1: <笑>配信でやってるアンパンマンチャンネルもう余裕の3週ぐらいしてるんで。<笑>い
0: や、するよね。子供と同じの見んな好きやしね、はいお。同じ回してたら親頭おかしになるよね。一
1: ちと同じの見てると。いやもう一日かけても一日では追い切れないぐらいの量のアンパンマンチャンネルを参集してるんで何日間見
0: させてくるか分かんないです、ま、僕一時期さ「あの鬼滅の刃娘ハマった時になひたすら同じ回とか見てて頭おかしなりそう<笑><笑>ほんまひたすら、ま
1: あまあ、あの鬼武、うん、寿さんのねこのリストラ界ずっと見てたそうそうそう頭おかし
0: くな,いそうっおかしなあ、ずっと娘がひたすら見てたあのマリオンナが出てくるさところでさ。あ<笑>あ、ですね。んで、マリオンナがなんかちょっとやられるところをひたすら見てて、まあまあ、ちょっと、そろそろやろうか。そうそうやりましょう。やりましょうかね、うん、これでまたリスナー減らしたね今のあれでしゃべるで、ね、多分ね。た、う、ぶんもうね。多分でもね、もう今の、あのいつも聞いてくれてるリスナーさん、たぶん12人ぐらいいるんですよ。いんそんなにいるんですかいるね。ほんたまぶん AI がそのうちの11人で1人ぐらい、うん、まあでも12人はおってな、うん。で、だからその人たちはもうほんまにこう生き残ってきた人たちやから。いやもううちの先行位より多いですよ。ああ、そうか。そうすごい、ね、すごいことです。そう多分そういう人たちは最初飛ばしてはると思う多分多分飛ばしてはると思うわ。だからいいねん。だから逆に言ったら自由に喋っていいねんって飛ばしてはると思う
1: から。いつもぴったりの時間までこう雑談しないとあれなんじゃないです
0: か<笑>。どこまで飛ばしていいか分からないっていう<笑>。まあな、ちゃんと決めといた方がいいかもね。ユーザーフレンドリーな感じでいくと5分の後、5分でね、うんはい。まあ、もう12分喋ってるけど、じゃあ<笑>。<笑><笑>はい、えっ、ー、と行きましょう。もうほんま、いいかない。手段も行きましょう。はい、うまく上にの、はい。テキスト、ブックオブファミリーベンシー、放送エディション。放送エディションとかポイントやからね。パートンベーシック・プリンシパルズのチャプター9に入ってますね。あ、えちょっと待って。今日から9やったっけじゃあ前回から9やね。ごめん前回か
1: ら
0: 9に入ってて、<笑>クリニカルメソッドのところですね。はい。えっ、ー、と、The History of Clinical Method ってことで、臨床技法の歴史と。これは、あの、有名な話というか、このクルックシャンクさんっていう人が1926年、この臨床方法の歴史についてなんか記述してはる人なんですよ。で、この人の、だ多分、文献からの話だと思うんですけどね。で、これはあの新、まあ、この臨床方法の発展というのをですね、ナチュラル派とデス,デスクライブ派に分,か分けてる、うんまはい。または従来派と学術派、コンベンショナルはアカデミック。何言ってるか分からへんと思うけど。<笑><笑><笑>まあそういう学派があったということですね。<笑>学派はね、要はね、あれなんだよ、あのこれ、もうちょっと進んです、ね、この古代ギリシャの,あのコス派とクニディス派っていうのがあって、コス派とクニディ,クニディス派。これが一番最初のその派閥のなんか源流で、コス派の方に、あのコ,スコス島やったら、コスト、ここにあのヒポクラティスがおったんですよ。ここに。で、ヒポプラティスは、多分こうあの病気ってなんか、ちょっと下の方で書いて病すべての病気は全部本質的な単、単一なもので、単一なもので、でそれにその個人的な要因とか環境的な要因とかが加わって、いろんな症状が出るというふうに考えてるんですよ。うんだから全部病気は同じでいろんな環境の要因とか個人的な要因で何かこう出てくるからそういう個人的な要因とか環境的な要因を全部ちゃんと聞いてあの要するに今で言う全人的っていうかそういう感じでその人のそれこそあの病です、ね、病と,あの、えー、と病気の疾患の話だけどその人の病をしっかりと聞き取るのが大事ですよっていうのがこす話ですよ。巣派はあの病気っていうのはやっぱりいろいろあってちゃんとこう分類していく,いくのが大事っていう人たちなんですよ。何ですか
1: これ一神教と他神教の違いみたいなやつ、うん
0: 、まあそう,そうかもしれない似てるかもしれない。これがもう大昔からあってこのギリシャの古代ギリシャの時からこのコス派とクニズス派っていうのが。これが要するにコス派のことを自然派、ナチュラル派って言って、この国ず、国ずす派をこのディスクライブ派、クルックシャクサがね、そういうふうに言ってると思うんですね。で、これが、この派閥の争いっていうのが、ずっとこう、実は世紀を超えて、絶え間なく繰り返されてきたっていうことなんですよ。実は。だから今で言うさ、家庭といわゆるその超専門医とのこの争いも僕らボロ負けないけど
1: っていう争いというよりかはこう,、まあ、なんていう生まれてきた
0: 争いって言い方は悪いね緊張関係緊張関係って書いてるけど<笑>なんかソードンって実は古代ギリシャの時からあってっていう話ですよ
1: まあね、永遠のテーマですからね。
0: 永遠のテーマだから、多分僕らの時代にこれがなくなることは一つになることはないんですよ。い
1: や、一つには絶対ならないですよね。うん。永遠に
0: 。これね。で、でこのヒポクラテスさんは、この、えー、と First Epidemics of h y p o c r っていう本の中でですね。えっ、ー、と、病気に対して、何を見て判断するか、診断するかっていうところについて書いてあるんですね。で、それによると、えー、患者処方者、処方内容、一般的な流行の体質とその地域の、地域の、何だんだこれ。えー、っと地域のなんて言うかな、雰囲気、ムードやから。やろね、気候とかかな。で、患者の生活習慣とか職業、話し方とか、患者のしゃべり方、行動とか、そかサイレンス沈黙、思考、睡眠、覚醒、夢。夢の内容とその発生率。患者の拾ったもの。<笑>関係あるんですかね。<笑>涙とか、便、尿、唾、凹凸物。ね、はい。同じ流行の病気の前た後の様子。それから、何これ。臨界点。致命的な。ちょっと意味分からへんけどね。うん、最後の一つが面白いですね。汗、寒気、硬直、しゃっくり、くしゃみ、呼吸、お腹の音、風の、風の様子風の音。これ、体じゃないよね、これ。もう最後の出血と字って,書いてるのが出血と自。だからまあ字ですよ、ね、こんないろんなことを、その人の患者さんにまつわる、そういうのを全部見て判断しないといけないんですよと言って、ね。ちょっと何言ってるかよくわからないですって、研修員に言われるやつですね。<笑>で今で言うと、患者さんのう話し方とか、まあ、話し方とかでも僕ら気にするか。
1: 気にはしますね、まあうん、精神科の人って一発で見たら分かる
0: 話
1: し方をしてたりとか、うん
0: うん、ねえだからそういうのを全部こう見ないといけないんですよっていうなんかこのコス派ってなんか体のこの気の流れとかいうほら話で。
1: あ,あ、なんとかそういう感じしますね
0: 。そうそうそう。なんか気,気候とかそう漢方医療に近いようななんかこうそうなんですよこれねちょっと待ってねえー、そうなんですよちょとすぐ出てけそうそれ,それをなんか整えるためにどうするかみたいなだから診断じゃないんですよねス派のやり方っていでも、ね
1: 、んかどんどん安心方向に行く感じしますね
0: 。うん、ほんであの国頭派の人っていうのはえー、っとまあ臨床方法っていうのは病気を分類するってことやったんですね。病気の分類法に従って患者の病気を分類していくということですね。だから、クニズス派にとって病気っていうのは患者とは独立したものであるということなんですけど、コス派の人っていうのは、病気と患者は、それからプラス環境、それは同じもんだっていうことで分けて考えなかったということです。なので、コス派の人は、それこそ個人的な、技術的なことを重視したし、クニズス派の人は、まあ、病気をどんどん中小化していって一般化していったということです。なのでその治療に対する考え方も違っててコス派っていうのはあの、ね、療養,養生法を処方したわですね。コス派は。どういうふうに生活していったらいいですよみたいな。一方でクニズス派はもう本当治療法っていうか。この葉っぱを食べたら治るとか、そういうふうな方向に行ったという話です。ね。でもあのここには書いてなかったんだけどなんかねあのちょっと他で調べたらあのやっぱこの時代は解剖っていうのができなかったからやっぱり病気を分類しようと思っても限界があってだいぶどっちの勢力が強いかというとやっぱりコス派のヒポクラテスの方がやっぱ強かったっしてクンス派はやっぱりだいぶんとこう端に追いやられてたみたいだから今と逆やね立場が僕ら端に追いやられてるやんどっちかって言ったら
1: まあ日本でだけって感じですけどね
0: そうななのか世界的に端に追いられてるんちゃう
1: まあお金のある国はやっぱり端に追いやってくる感じしますよね、うん、お金のない国は多分メインなんだと思うんですけど
0: だから僕らもあと2000年ぐらい早く生まれてたら
1: 多分医者やってないと思いますねうん
0: そうか<笑><笑> 2000年ぐらい早生まれてたらなすごい崇められてたと思う、ね
1: うん、いや医者やってないと思います
0: <笑>名医名医みたいになって
1: たいや医者多分そんなに権力もないし地位も低いし給料もないやろうし10 <笑>年前
0: このテーブル 9.9.1 っていうのは小澤と小根津さんの違い書いてて本当にこれこの表ね今の本当に、コス派がイルネス。コス派はあの、イルネスなんですよね。クインズス派はディジーズなんですよ。で、コス派は個人的には記述を重視したりとか、クインズス派は分類、ジーを重視したりとか、ね。コス派はコンクリートに対して、クインズス派はアブストラクトとか、そういう本当に違いが、コス派はハイコンテクストだけど、クインズス派はローコンテクストとかね。まさに今の。僕らはよく研修で教える、ね、イルネスとディジーズの違いって話ですよ。そういう違いがありますと。ね、それぞれに長所と短所,短所があると。ね。えっ、ー、と、やっぱり、えっ、ー、と、クニズス派のアプローチの長所というのは、こう書いてるけど、やっぱり疾患を分類して診断するってことは、要は予測できるってことですよね。こ,この病気はこのあの人と似てるとかねあの人と似ててこういう分類だから多分今後はこうなるみたいなねそういうのってやっぱりコス派はちょっと弱いという話
1: まあ何ていうか統計学チェック
0: な感じですねうんでも弱点はえっ、ー、とこの医者がですねこ国津さんのことで国津さんの弱点というのはまあ予測力とかはあるんだけど弱点としてはその使用するスキーマに影響されて要は診断のその枠組みねそれに影響されて病気のその本当に細かい特徴を見逃してしまう場合があるこれはあの芸術にあの当てはめて書かれてるんですけど説明されててどういうことかっていうとこのゴンブリッジっていう人がね<笑> 1960年久々に出ましたねゴン,ゴンブリッジ。なんか、ね、言ってたるのは、えー、っと、芸術家の,その絵の練習するときに、そういうスキーマを使うことについて述べていると。で例えば、頭を描くそういうその方法ね。なんかこう、最初は頭の輪郭を描いて、分かれへんけど、次に耳を描いてみたいな。そういうのをちゃんと、それが頭にあってガチガチで、その,あの順番通りに書いちゃうとそれがそのそこの芸術家のですねいろんな知覚に影響を与えて本当のその目の前にある人間の頭の特徴に気づかんとまあみんな同じような頭を変えちゃう可能性がありますよということです。ねだからそういうふうなスキーマをし使うとしても常にその何て言うかなそれをよりよくするというかスキーマを修正していくような意識を持たないとまああんまり絵はうまくなりませんよと、ね、スキーマを出発点にしてあのそこに地位とか肉をつけていくもんなんですよと医学においても同様なんですということは書いてます同様かなどよくかないすまあ
1: 、まあ、なんか量的研究と質的研究の違いって言った方が分かりやすい気がするんですけ
0: どね。あえっ、ー、とそれは、まあ、全部だからあれか。まあ、量的って言ったらも
1: うね作、うん、をなくしていってこれをなんていうかバイアスみたいなのをひたすら排除していって、うんうん、一般化中小化を極限まで目
0: 指すっていう。うんうんうん本当ね、そうなると、本当にこう、大事な部分を、こう、なんか削除して、してしまってる可能性があるってい
1: う。そうですね。失的研究は、その些細な。特徴みたいなのをひたすら掘り下げていくというか
0: 、確かに
1: 。なんかその差な気がしますね。
0: 確かに、あの相関係数とかもさ、なんとなくこう、点をプロットしていって。真っ直ぐな線描くけどその線ほんまかってことだね
1: 。いやあれ偶然できる可能性ありますからね<笑>偶然できる可能性れまは
0: 本当は,本当はぐにゃぐにゃしてるかもしれんけど一方の線にするもんね。<笑>なんかあれ結構無理に
1: する相関の線もありますからね。<笑><笑>
0: そういうことやろね多分ね、うん。あれも予測やもんね相関ケースで予測するわけやから。だけどそれが本当かっていう話ですよね。えー、とまあまあそういうことが書いてます、ね。逆にコス派のアプローチの強みっていうのはその具体性であって、まあ、つまりは記述の豊かさなんですよと、ねで。弱点っていうのはそ分類っていうのをちゃんとせえへんでいい加減にするから<笑>病,気<の笑>病気の成り立ちとか原因を深く追求できないっていうのは、まあ、弱点がある。でさらには言葉にするのが難しいとだからなかなか学問としては難しいよねこれ発展そうです
1: ね記述できないと
0: 、ねうん、でこの2つのその流派の緊張関係っていうのはその後ですねルネサンス期にも引き継がれるんですね。でルネサンス期っていうのはこのヒポクラテス派とガレノス派っていうふうな論争があったみたいで。こ,れここにもヒポクラテスって出てくるんですけど、これはあの、ルネッサンスってね、ヨーロッパでは起きるんやけど、これはあの、ヨーロッパの方って、なんかもともと医学って全然発展してなかったんですよね。それを、なんか昔の古代ギリシャの、あの、そういう文献を、要するに、英語、英語なのかな当時のヨーロッパの言葉になんか翻訳された本が出て、それを勉強しようということで、こう盛り上がったような時期みたいです、ね、だからヒポクラテスだからヒポクラテスさんのこの知見がまたあの時代を経てこう盛り上がった時期みたいですねだからそこでもやっぱりヒポクラテス派コス派とガレノス派っていうクニズ派の論争があったみたいですでもこのくらいからだんだんと多分ねコス派が押されていくんですよこのシデナムさんっていうのがなんか多分ねこの人は確かこう解剖学校の父みたいに言われてた人だと思うんですけどね、うん、なんか確かあのイギリスのヒポクラティスとかに呼ばれている人でこの人があのこの人がねなんか「通報といマチを初めて区別した」とか。だからそういう本当にこう、ね、あのえっ、ー、とその分類君立的なこと国君派的なことをどんどん頑張ってやっていった人みたいなですねでもこのシデザムっていう人はうイ,イギリスのヒポクラティスというふうに呼ばれてるみたいにそのコス派のね要素も持ってはったって。だからもう品田ーーさんは国津派のそういう何て言うかあのそういう学問的手法をすごい発展させた人なんですけどやっぱり多分患者の話もよう聞いて何て言うのまあ古差派的なところも重視してやってはったみたいなんですけどでもねその彼の彼の後継者たちはそういういいところを全くこう受け継がなかったらしいです、ね、だからシ重マさんはコス派を重視したけどその後の人たちは実はシ重マさんが発展させたそういう国図的なところだけを引き継いでさらにどんどん発展させていったということらしいんですよね
1: 。やっぱりコス派はちょっと文字に
0: しにくくて
1: 検証しにくい。
0: 技術なんですね、そうなのそうなのそうなの。で、19世紀に入ってですね、フランスでかなんかな、フランスではこう、身体所見とかにすごい重視されるようになってきて、この聴診器がこう、とかが出てきたんですよ。ラインネックさんの聴診器
1: 。出ましたね
0: 、うん。がついに登場してね。で、解剖学がさらに発展していったと。で、全く新しい解剖学に基づいた全く新しい病気の分類が生まれてきたようなんですね。で、この頃から、このクルクシャンクさんによると、えーまあ、臨床科の仕事っていうのが、なんていうかな、この、まあ、病気を。見つけて何か症状あったときに分類して分類して何かの病気のと信頼してその特定の病気の観点からその症状を解釈していくとそういうことが唯一のほぼ唯一のこの仕事となっていたということなんですよであの逆に言うとこの18世紀じゃあ、この19世紀になるまではね心と体の区別みたいなのはあんまりこうはっきりしてなかったんだけど19世紀になってよりこうはっきりしてきたと。でこ
1: の心なんですかね精神科みたいなの生まれるの
0: 。あそうなのかもしれないね。でこういうまあシステムこの19世紀の間にで,できたシステムが現代の医学を支配するしているまあいわゆる今はもう国ず派がすごいね、言うたら、あの中心だと思うんですけど、それが発展していって、今の本当に20世紀の目覚まし、医学の進歩につながったと。まあ、だからコスモ派だったら、医学をそんな進歩せんかったよね<笑>、と思うけど
1: 。進歩したって言うんですかね、今のこの
0: 現状<笑>そもそも。うん、まあでも古代ギリシャの時は心配してないまあ確かに。20世紀初頭になって臨床診断の教科書が初めて登場すると,ということですよ。ね、まあ病理学的、まあね、この頃からもう19世紀の終わりから20世紀にかけてはまあ、もうが学生の教育とかもね医者の教育とかも、えー、っと要するに教育の中心は病理学的な診断を下すためにどういうことをこう見ていくかみたいなことに集中されて集中的に教えられるようになってその病気の心理的社会的な側面というのは相対的に軽視されていくようになったと。ほ、ね、んでまあその20世紀に登場した教科書も、まあ、患者さんのそういう診察法とかはすごいあのよく書かれてるんだけど、まあ、不思議なことに心理的なところは完全に無視しているとこれもクルック・シャンクさんが言うてるんですけどねまあそりゃそうやわな診断学の教科書に心理的なことを書けるのかと。と思っちゃうけど僕らもこれはあれか。コニズス派に支配されてるから。何、
1: まあ、ていうか精神科っていうのが生まれたからだと思うんですよね
0: 。ああ分けちゃったってこ、ね、とね、は
1: い。精神科っていうところが結局、うん、身体科と精神科っていうこの分離をしっかりしちゃったっていうところが
0: 。まあそうやろうね。大きいんですかね、やっぱり。クルクシャンクさんいわく。まあ医者の、ね、仕事の、まあ、あるこのまあ半分の部分というか個数派的な部分がほとんど忘れ去られてしまったとそもそもあったんだよね古代イギリシャの時代からルネサンス期にかけて、まあ、19世紀まではずっとあったわけですよ医者っていうのはやっぱり両方見てたやけどまあね解剖学発展していろんな医療機器が出て出て検査機器が出てクインズス派がどんどん発展していくといつの間にかコスハは忘れられていったとだからまあどっかで言いましたよねジジェェダイですよジェダイまあ一つなんですけど、うんね、やっぱコスハってなんで進化しないんですかねって<笑>そうやな,なんあんま科学的じゃないから言ってたけど
1: かやっぱ進化があんま見えないですよね確かにうん
0: そういうものをこう学問化していく手法っていうのはやっぱりそういうのがなかったってことだよね
1: 。やっぱりたどり着けてなかったねその境地に。う
0: ね,ねうん。確かにそういうのを学問的にしていくにはどうしたらいいのか。
1: それが今ぶち当たってる壁のような気がしますね
0: 。そうですよね。家庭医療の世界でも。そうですよね、多分
1: 学術的な、うん、まあ、質的研究みたいなのをう
0: どうしてもそういうふうにでんですね。うん。両、うん
1: まあ、量的な研究すると、やっぱりもう。す派というか国づつ派みたいな感じにどうしても
0: でもなんかそういうなんかこう僕らの中でもそのなんていうかジレンマというかジレンマじゃないかなんかこう相反するところがあってねそういう僕らの例えばまあいすごい優れた臨床科の手法とかを後に残すために、まあ、質的研究とかしたときに。知的研究ってどうしても一般化する手法やから。なんか国づつ派的なね、結局は。なんか<笑>。手法じゃないですか
1: 。そういうジレンマありますよね。なん
0: かうん。ね、技術的な、その技術を伝えるためには、結局は一般化して。伝えないといけないし。なんか、そんな、どう、どう、どうしたらいいかな。羨ま,、ね、ましい、ねね、あんまり勉強してへんから分からへんけど。<笑>ここにで,でもね、大事な話で。<笑>うん、いやまあでも、
1: その最初言ってたメイのように、まあ、両方持ち合わせるのが
0: そうメ医である秘訣なんだと思います。オスラー先生もね、たびたび出てくるオスラー先生も、やっぱり両方持ち合わせてる先生なんですよね。や
1: っぱり両方ないとダメなんですね、そもそも。うん
0: そう,そうなんですだから我々家庭もちゃんと訓示術的なところは持った上でまあコスはみたいなあい今日風,い,、ね、今日風吹いい風吹いてるから調子いいんじゃないみたいなね<笑>そうですね<笑>そうそうそうそういう話ですよ
1: ねね人になってないって聞くんですよね
0: そうそうそうねだからまあこの20世紀の中でやっぱ感情っていうのは者の感情は無視されて医者っていうのはやっぱり患者の感情とかに左右されず客観的であることがどんどん求められるようになってきたということです。でまあ,あの逆説的に言えばこういう20世紀からの医療技術の成功っていうのは現代のこの臨床方法の限界を示していると言えるということです。なんか難しい話だけどな。まあで
1: もこういう意味ではやっぱり家庭の外来に精神疾患を合併する方が増えてくるのは当然の帰う、うん、そういうこと
0: でね気がしますね。
1: なんか日本の家庭用の学びではメンタルヘルス弱いって言われてましたけど。うん。まあ、実際外来見たらメンタルヘルスの人、山ほどいると思うんですよね
0: 。山ほどいるね。あの、メール来るから今日つい M3 版を見たら見てしまったけど、M3 のさ。
1: <笑>ダメですよあ。あれ
0: 見たらあかんでやけどな。
1: あの殺伐としてますか
0: ら見たかったんやけどな精神科の先生がさなんかなんか内科の先生がよう分からん人を診断つけへんから言うて話長い人送ってくると。さらないから長い話を付き合って聞いてるけど<笑>あのちゃんと基質的疾患をせめて除外してから送ってこいというようなことを書いてて。これ見ての、いいてんのかなまあ、そうなんやけど、僕思ったのは、精神科の先生がさ、まあ、ってや、まあその、その人がってことは精神科先生がって言うたらあかんと思うけど、その先生はさ、なんか精神科なのにこんな長い話しゃあないから聞くけどってさ、家庭やったら、この長い話の裏には何があるんかなって僕ら考えるやん。なんか大きい。はい。でもやっぱり、そうなんてやっぱり、家庭独特の、感覚ないなっと思ったけどね
1: 、まあ。そうですね。日本の精神科って、うん、そういうようなところじゃないですかね。
0: うん、だって話長いっていうのところに何か病があるからさ、僕らはそういうふうに考えるじゃない。そういう意味で,はでもやっぱ
1: もう家庭を普及させないと。
0: そうそうそう。日本やばいと思います。そうやね。だから話長いのしゃがないから聞くっていうスタンスじゃ家庭ってないからね。はい。基本的には。
1: まず精神科って別に話を聞く科でもないですよね、そもそも日本の。うんう
0: んうん、まあ、なんかそうなっちゃうよね。はい、そういうふうになっちゃうですね、はい
1: 。なんかでも、みんなそうだと、この精神科以外のところは思ってるっていう。
0: <笑>そういうことよ
1: 。で、間のこの取り次ぐところの科っていうのは、どこの科にもないので、うんうん
0: 、日本の
1: 場合は。やっぱ家庭医療が埋めていかんといかんなとは思う
0: 。なあだか,かやっぱ重要やと思うやけどな、う
1: ん。うん。精神科もまあ薬調整するだけでまあ正直背景とかもまあ見てくれるところもありますが見てくれないところもやっぱりあ
0: る。うんうん、まあお世話になってるけどね。時間制限ってます。だからお世話になって本当に僕らの気持ちとしてはさ、地域の精神科の先生でむちゃくちゃ忙しいやん
1: でもやっぱ薬の調整結構、ピカイチな先生、うん、結構いらっしゃいます、うん、い,いるい
0: る、にでもそ本当に、そういう先生のところにさ、だからその不安症状で、やたらだらだら話する人とか
1: 、送っちゃいけないです
0: よ。そうそうね、<笑>僕らもそんなん、僕らが見るから、多分そういう人は、たぶ僕らの方が見るの上手よね、はい。と思うねんな。た
1: だ、やっぱ何かしら、やっぱりなんか、本当に表現がおかしくて。やっぱりなんか細かい精神科の薬調整した方がいいんじゃないかっていうのはやっぱり精神科の先生がうまいこと調整してくれます、ね。うん、いやもう
0: ほんまやっぱり薬の使い方全然ちゃうもんな、はい、あれはもう真似できへんだからこううまくねそのすみ上げじゃないけど協力できたらといつも思うんやけど
1: まあ、うん、ねやっぱりいますよね内科で食欲不振ってだけでなんとなくこう何か病気見つか,ないからととりあえず精神科みたいな言っち
0: ゃうところでも言うけどかといっても今日これ誰かにも言ってたけど僕ら好き嫌いなく何でもね食べるっていうか何でも見るからといって例えばあのピーマンも食べるしニンジンも食べるからといって決してピーマンとかニンジンが特別好きってわけではないっていう<笑><笑>あのこれを誤解しないでほしいっていう話をそれなんかもずくの話やったっけ<笑>確かにましたね、これすごい重要やと思う
1: けども,もずくばっか送られてくるっていう
0: そうそうそうそうだからもずく食べるよって言ったらもずくばっか送られてく
1: るだからまあこれ食べるよとは言わない方がいいんでし
0: ょうねそうですだからもずくも食べるけど別に僕らハンバーグも好きやしいみたいな
1: 、まあ、いろんなものを見てますよっていう,うもずく専門外来にしないでくださいって
0: そうねだからねってさ大学とかの分からんけどなあ総合診療科ってそのもずく的な
1: いや,いや大学きついと思いますよ本当に大学でやると
0: ねだときついと思います、ね、割とあのスチューのさおっき,きめの病院でもさ総合内科とかあるけど結構もずく的になってんじゃないのいやきついと
1: 思います本当に大きい病院でやるには、うん
0: 、そうなるとやっぱりモチベーションよっぽどなんか変態過程じゃないと持たへんかもしれな,い、ねね、っないですね。うん。まあそういうもずくの話でした。はい。もうこ日の意見、これで終わりや。はい。はい、ということで、切ります。